0: Vítam vás pri podcaste Pracujem s deťmi. Toto je druhá séria, v ktorej sa rozprávame s rôznymi pracovníkmi, s deťmi a s teenagermi o poslednom roku, o tom, aká bola ich služba počas pandemického obdobia, čo sa naučili, čo sa im podarilo a nepodarilo. A dnes sa veľmi teším, že moje pozvanie prijala Nika Vorelová z občanského združenia Mozaika v Svetom Jure. Vítaj! Ahoj, Ďakujem za pozvanie. Tak veľmi sa tešíme, že tu si a predstav sa nám teda Nika, predstav nám trošku seba, trošku mozaiku a tvoju konkrétnu službu v rámci nej. Uh-huh. A, tak moje meno
1: je Nika a pracujem, alebo teda som ako dobrovoľníčka v občianskom združení mozaika v meste Svetý Jur. A túto službu robím už viac ako 10 rokov, a snažíme sa teda pracovať s deťmi a tínedžermi v meste Svetý Júr a občas aj s deťmi, ktoré sú z okolia. Občianske združenie Mozaika sa sústredí na niekoľko vekových kategórií. Začína to detskými klubmi, ktoré sa venujú deťom od 6 do 10 rokov, potom sú tu tínedžery, a, ktorí majú stredka Campy, čo je skrátka pre klub elitných miestných pubertiakov. A tu nás sú deti od, alebo teda tínedžeri od 11 do 14 až 15 rokov. A potom máme službu pre stredoškolákov. A tieto stredka sa volajú Hydrant. A v posledné tri roky robíme aj stredka pre dospelých, a, ktoré sa volajú Spolko. Takže naše pokrytie je aktuálne alebo teda uh, bežne veľmi široké. A ja konkrétne som vedúca kempov a venujem sa teda deťom od 11 do, do tých 15 rokov.
0: A ako teda táto s- tvoja služba s týmito mladšími tínežermi vyzerala pred pandémiou? Uh, čo, ste, čo ste robili? Uh, ako vyzeralo tvoje zapojenie?
1: Takže kempy sú stretka, ktoré prebiehajú uh, raz týždenne, uh, väčšinou teda v piatok. Toto máme zaužívané už niekoľko rokov. Uh, stretávame máme sa okolo piatej, ale uh, sme spolu asi hodinu a pol a počas tohoto stredka máme rôzne hry, aktivity, uh, biblické zamyslenie a potom uh, teda nejaké dobré občerstvenie vždy na záver stretka. No... A väčšinou teda máme účastníkov od tých 10 do 15, uh, je taký priemer, čo chodia. A zároveň popritom robíme rôzne také jednorazové aktivity, ako napríklad vianočnú party, alebo sa zapájame aj v rámci mestných do na Deň detí, uh, kedy teda aj títo tínedžery uh, tam chodia za nami, lebo nás poznajú. A zároveň o, takým vyvrcholením vždy toho školského roku je potom letný tábor, kedy ideme na nejaký pobytový tábor v rámci Slovenska a sme spolu celý týždeň a znova o, teda sa venujeme týmto tínedžerovom. Mm-hmm.
0: Super. No a teda, čo sa stalo minulý rok v mm-hmm. marci, o, keď prišla pandémia, keď sa zatvorili školy a ne, keďže teda celá táto vaša služba je kontaktná, a face to face, tak um, čo ste spravili, ako ste zareagovali?
1: V tej prvej vlne, keď uh, teda sa uzavrelo všetko a zavreli sa školy aj všetky aktivity, uh, bolo veľmi náročné sa rozhodovať, ako budeme postupovať. Takže k tomu sme mali niekoľko stretnutí ako vedúci v rámci mozaiky. No a následne sme, myslím si, že veľmi rýchlo zareagovali na danú situáciu a nabehli sme na online režim. A myslím si, že aj v porovnaní s niektorými bratislavskými alebo pezinskými aktivitami sme boli jedni z prvých. A v rámci prvej vlny sme mali naozaj veľmi veľa online aktivít, pretože sme to vnímali aj ako príležitosť, aj ako možnosť v rámci tej situácie, ktorá prišla. Išlo teda o niekoľko aktivít a rôznych workshopov, takže mali sme online uh, stredka, tie, ktoré nemohli byť teda naživo. Uh, boli to teda tie kempy, aj hydranty, ale zároveň sme uh, teenagerom ponúkli aj rôzne aktivity, uh, ktoré bežne neboli našou súčasťou, ako napríklad uh, workshop varenia, alebo workshop uh, tanečný.
0: ja. Yeah. Tanečný workshop ste robili online?
1: Áno, robili sme online cez Zoom. Viedla som ho teda ja a vyzeralo to asi tak, že deň predtým som vybrala nejakú pieseň, našla som si k nej choreografiu alebo vymyslela choreografiu, nadcvičila som si ju, aby som ju vedela vysvetliť a na druhý deň, asi na hodinu, som teda na danú pesničku robila choreografiu a učili sme sa cez Zoom tieto kroky takýchto stretnutí sme mali
0: asi šesť. OK. To, to znie super. Teda aj, že veľa roboty to je.
1: Bolo to náročné, ale v tej prvej vlne tým, že nikto nevedel, ako to bude pokračovať, tak na to bol jednak čas a, a jednak tým, že človek nemusí podľa mňa cestovať t- aktuálne za svojimi aktivitami, tak o to ten čas som trávila takto.
0: A ako teda reagovali oh, tí tínedžeri, aj tí kempáci, aj starší hydranťaci, že um, oni boli ochotní sa presunúť do onlineu, že chodili všetci, alebo ste videli, že niektorí to proste nezvládli vôbec, alebo ako... Mm-hmm.
1: V tej prvej vlne tá návštevnosť nejak výrazne nepoklesla. Možno to záležalo niekedy od technického pripojenia skôr, kedy možno v domácnosti nemali až tak príliš možností, kedy aj možno rodič potreboval byť niekde pripojený k práci alebo zároveň nejaký iný súrodenec v rámci možno školy alebo iného vzdelávania. Takže... Skôr to bol problém pripojenia, ale väčšinou teda sa pripájala taká tá, um, pravidelná skupinka tínedžerov a stredoškolákov. Zároveň niektorí tí stredoškoláci sú aj našimi dobrovoľníkmi, takže niektoré aktivity viedli aj oni. A napríklad to boli uh, kvízy, ktoré sme mali každý druhý týždeň. Boli to kvízy o rôznych filmoch piráti z Karibiku, Star Wars a podobne. A teda títo stredoškoláci, hydrantiaci a naši dobrovoľníci pripravili vždy nejaký kvíz pre tých kempákov a tam sa rôzne súťažilo. Takže tá, tá nejaké to spoločenstvo ďalej takýmto spôsobom vedelo fungovať.
0: Mhm. Boli decka schopné sa aj rozprávať online, tak akože o nejakých duchovnejších témach alebo tak, alebo to bolo také, že tie aktivity zvládali, ale, lebo to si napríklad neviem úplne predstaviť, že, že tie ešte sa zahraž online, ale asi to ide osobnejšie, ľahšie um, sa rozprávať o tom, čo prežívaš, alebo naopak možno tá pandémia ich aj inšpirovala k nejakým otázkam, alebo ako, ako toto si vnímal. Tu
1: na určite súhlasím s tebou, že osobné stretávanie je o mnoho jednoduchšie, hlavne pri rozhovoroch duchovných, lebo vždy sú to ľahké témy. A častokrát sú to veľmi osobné témy. A práve v tomto ten online priestor to robí ťahším, ale... O, v tej prvej vlne vnímam to, že o, minimálne počúvali a zapájali sa. O, v bežných stretnutiach o, po téme, po duchovnej téme, vždy máme krátku diskusiu, kedy sa rozdelíme na menšie skupinky a teda snažíme sa s nimi rozprávať a možno tak vycítiť alebo v prostrednícom otázok zistiť, ako tému vnímajú, ako to majú oni, a ako by to vedeli využiť do svojho praktického života, aplikovať tú tému. V tom online priestore sa veľmi nedá rozdeliť na tieto skupinky. Aj keď aktuálne tie aplikácie už ponúkajú viac možností, tak na začiatku napríklad ten Zoom nemal príliš veľa možnosti, ako sa rozdeliť na menšie skupinky. Takže sme prišli práve o tieto osobné otázky a o možnosť osobne sa ich pýtať. Zároveň vnímam to, že oni, respektíve tínežery, sú podľa mňa zvyknutí viac pasívne príjmať z takýchto stretnutí alebo z rôznych videorozhovorov, nakoľko si myslím, že do obeda počúvajú vlastne buď prednášku alebo majú tú školu skôr spôsobom tým, že, že pasívne príjmajú tie informácie. Takže veľmi podobne k tomu podľa mňa pristupujú aj vo svojom voľnom čase. A je pre nich prirodzenejšie mať skôr osobné rozhovory jeden na jedného.
0: A to je proste presne to, čo ako keby vypadlo. Ale super, že sa vám podarilo ich takto zaujať všetkými týmito rôznymi aktivitami. A teda povedem nám, že ako ako to asi vyzerá teraz po roku pandémie, lebo teda prvá vlna bola, bola taká nárazová, nová a potom vlastne bolo leto, čo viem, že vy ste asi mali tábory normálne. V lete sme mali tri
1: tábory, áno, jeden kempácky a dva denné detské
0: tubiúra. Čiže tam ste sa videli a vyzeralo to tak, že teda zvládli sme to a teraz môžeme byť zase spolu a tak. No a potom vlastne prišiel tento školský rok a sme vlastne naspäť ešte v dlhšom lockdowne, ako sme boli minulý rok, takže ako, ako vyzeral váš školský rok tento 2021. Ten
1: september vyzeral ešte veľmi nádejne, to musím spomenúť, pretože na začiatku septembra máme vždy teda víkendov do stretnutie dobrovoľníkov, kde sa rozdelíme do skupín, kde si povieme, ako tá služba bude v danom roku vyzerať, ktoré aktivity budeme robiť, ktoré možno odložíme, prichádzajú rôzne nápady na nové. Takže vtedy sme sa veľmi tešili, lebo to vyzeralo dobre, číslo boli vtedy ešte tiež dobre. Uh, tá, keď sme tak, s takým novým elánom po tom lete nabití prišli. No a v oktobri uh, sa zavreli školy a s tým teda sa stopla aj naša uh, bežná služba uh, a prešli sme znova do toho online. A aj keď tá, uh, ten lockdown je až od decembra, uh, tak od oktobra už teda sme sa prestali stretávať, lebo tak teda boli tie nariadenia nastavené. A v tej dru- druhej vlne to je o niečo náročnejšie, pretože tá motivácia a ten dôvod, prečo sa zapájať do tej služby, uh, vnímam, že klesá uh, aj u našich účastníkov a čiastočne aj u dobrovoľníkov, lebo je to naozaj náročné podľa mňa spájať prácu za počítačom, učenie sa za počítačom, rôzne písanie slohov, projektov a zároveň ešte aj tie stretnutia mať takýmto online spôsobom. A teda aktuálne oproti tej prvej vlne máme o mnoho menej aktivít a máme každý druhý týždeň camp, takže sme to obmedzili na dvakrát za mesiac. A zároveň to striedame s jedným workshopom, ktorý nám z prvej vlny zostal a to je workshop o varení, alebo teda voláme to varenie s bambulou, ktoré vedie teda kolegyňa.
0: A teda spomenula si tú únavu, ale máš ešte nejakú reflexiu na to, že, že prečo, prečo sa to, toto stalo, že, že to trvá proste príliš dlho, alebo že čo, čo konkrétne podľa teba spôsobil ten pokles, že aj vlastne aj detka, aj dobrovoľníci už majú menej elánu a energie, ako to bolo v tej prvej vlne.
1: Určite za tým môže byť aj tá atraktivita. Práve, práve tá zaujímavosť toho, že to bolo niečo nové, niečo, čo sme si mohli vyskúšať. Mnohí z nás, teda technicky, sa zlepšili a sme našli rôzne online hry, aktivity, ktoré sa dali hrať, tak práve tá atraktivita v prvej vlne bola veľmi zaujímavá. Zároveň tie online hry nepribúdajú tak rýchlo, možno ako by sme potrebovali. Takže v tomto smere je teda náročné udržať tú atraktivitu tých stretnutí. Zároveň si myslím, že za posledné mesiace to znamená od nejakého toho februára, kedy sa postupne začalo pomaly oteplovať, a to môže byť práve, práve tým počasím, že ľudia idú o mnoho radšej von, ľudia sa idú prejsť, ľudia potrebujú uh, odísť z toho domu, uh, z tých štyroch sten, ktorých sú zavretí, a trošku sa prejsť, stretnúť sa možno s niekým, uh, z rodiny a podobne. Takže aj toto môže byť ten dôvod, uh, nakoľko tie naše stretká, Sú síce o piatej v piatok, ale zároveň je to taký čas, ktorý je pre tých tínedžerov veľmi príjemný v tom, že už nemajú školu, nemusia sa pripravovať na na ďalšie vyučovanie, ktoré majú na druhý deň a zároveň je to už aktuálne čas, kedy je ešte vonku pekne a dá sa ísť prejsť, dá sa ísť na záhradu, čokoľvek.
0: Čiže hej, že vlastne preferujú ten osobný kontakt, nebyť zavretý doma, byť pred počítačom, byť iba proste vo virtuálnom priestore, ale byť s nejakým jedným kamušom, alebo presne v rámci rodiny na, na prechádzke. A to je úplne pravda, to, ako že vnímame ja, že proste to využiješ a preferuješ, keď máš teda na výber medzi týmito dvoma spôsobmi. A, a asi je to, je to aj pre nich dobré, že, že ste takí, že áno, buďte s ľuďmi naživo. Že to je, to je podstatné, ale čo teda by si povedala, že ste sa tak naučili z tohto roka, že aj keď to možno bolo, že na začiatku nové a atraktívne zaujímavé a potom teraz to tak akože spomalilo aj tam viac vnímať tú únavu, tak čo sú, čo sú také veci, čo by si povedala, že by ste nemali ako služba, ako tým, keby nebola pandémia?
1: tak určite sú to tie technické zručnosti pre mnohých z nás. V rámci teda týmu väčšinou tieto veci nechávame na dvoch kolegov, Dominika a Milana, a oni rôzne technické zabezpečenie, ale aj tvorbu plagátov robia oni, aj z takého dizajnového hľadiska, ale v rámci tej prvej a druhej vlny sme mali príležitosť aj my ostatní tvoriť nejaké plagáty, a hrať sa s tou grafikou, takže v tomto smere sme si to viacerí vyskúšali. Zároveň pracovať s tým online priestorom, hľadať rôzne zaujímavé hry, aktivity, tvoriť tieto hry, aktivity. A tam si myslím, že mnoho z toho by sa
0: dalo prechlopiť potom aj do bežnej služby. A si mi hovorila, že máš nejaké veci, čo by si nám mohla odporučiť, že čo ste sa naučili, čo bolo také zaujímavé. A hej, určite ma zaujíma aj to, že, že ako um, by ste niektoré z tých vecí uh, preklopili a čo, čo plánujete, keď sa veci otvoria. Tak v rámci možno tých aplikácií, ktoré používame, tak určite na
1: tú tvorbu tých plagátov, ale aj rôznych iných aktivít sa dá využiť veľmi dobre Canva. Uh, pracujeme s ňou práve asi poslo Posledný rok tak intenzívne vyššie viacerí vedúci a za posledný mesiac a pol veľmi aktívne tvoríme rôzne kvízy prostredníctvom tohto programu na Instagram, kde teda máme veľmi vysoké zapojenie na rôznych účastníkov, ale aj rôznych starších, ktorí už aktuálne pracujú, ale ešte stále si pamätajú na tábory a zapojili sa do rôznych týchto kvízov. Takže to je veľmi dobrá pomôcka. Ďalej máme veľmi radi uh, Gartik IO, čo je vlastne aplikácia na kreslenie, kde človek dostane napríklad nejaké zviera, ktoré má nakresliť a ostatní hádajú, čo to je za zviera, na základe toho dostávajú body a teda súťažia medzi sebou. Je to veľmi zábavné, kreatívne a ľudia sa pritom veľmi veľa nasmejú. A v posledné týždne používame ešte aplikáciu Ludoklap, čo je Človeče nehnevaj sa v online priestore. A tiež je to veľmi fajn, lebo teda ak ste štyria, a prípadne viacerí, ale teda hráte dve hry naraz, tak môžete teda hrať Človeče nehnevaj sa, funguje to na náhodnosti podľa toho, ako padnikocka. A je to veľmi zábavné, pretože sa tam tiež dokážete vyhadzovať. A keď ste zároveň cez ten Zoom a telefonujete, tak ten rozhovor popri tom je by tiež veľmi zábavný niekedy. A čo sa týka tej duchovnej služby, tak v tomto smere určite najviac používame YouVersion, kedy teda vieme čítať nejaký plán spoločne a diskutovať v YouVersion, alebo zároveň používame rôzne materiály, napríklad poznaj a odovzdaj, kedy teda máme individuálne stretnutia, respektíve aktuálne telefonáty a s našimi účastníkmi a rozprávame sa o tých rôznych témach.
0: Uh-huh. Povedz nám trošku viac o YouVersion pre ľudí, ktorí to nepoznajú. To je také, že decka si čítajú sami a potom komentujú, že čo uh-huh. no, tam páčilo, alebo ako to je.
1: YouVersion je vlastne online biblia, a, ale nie len to, je to v podstate celá aplikácia, kde podobne ako na Facebooku máte nejakú stenu, kde môžete zdieľať obrázky, môžete zdieľať verše, a, môžete si vytvárať a, obrázky s, veršem, s veršami. A základom napríklad je, že máte každý deň jeden verš, ktorý teda tá aplikácia vyberá Verš dňa sa to volá, ale zároveň sú tam a už vytvorené plány. A tie plány väčšinou sú na základe nejakej témy. Napríklad teraz sme prechádzali veľkonočný plán, kedy ten plán pozostával zo 7 dní a základne teda popisoval ten veľkonočný príbeh. A vždy na začiatku je zamyslenie, ktoré teda niekto napísal. Väčšinou teda sú to rôzni pastory z Ameriky a teda je to prekladané aj do Slovenčiny. A následne je k tomu priradená nejaká časť z Biblie, nejaký verš, nejaká kapitola. A ak ten plán, ste viacerí v ňom a spoločne ho čítate, tak vtedy tam pribudne aj možnosť di- diskusie, kde teda priamo môžete ako dočetu písať svoje myšlienky, otázky, čo vás zaujalo. A ostatní, ktorí čítajú tento plán s vami,
0: to môžu komentovať. A teda vidíte to iba vy ako skupina? ktorí Áno,
1: tam... vidíme to ako my ako skupina, zároveň tie plány sú rôzne ohodnotené a vy dostávate ako keby medailu alebo rôzne trofeje za to, že ste prečítali svoj prvý plán, že je to váš desiatý plán. Plány môžete čítať súkromne, to znamená, že nikto nevidí, že daný plán čítate, alebo zároveň verejne, kedy vaši priatelia môžu vidieť, že nejaký plán čítate a zároveň ich to môže inšpirovať. Plány sa dajú aj ohodnotiť jednou až piatými hviezdičkami. A v, priamo aj v tých plánoch sa, alebo teda v tých veršoch a kapitolách, sa dajú aj zvýrazňovať rôzne verše, takže vy si ich môžete aj ukladať a
0: neskôr sa k ním vrátiť, ak vás v niečom zaujali. A toto presne teda ako niečo, čo by mohlo tínedžerov aj motivovať, presne, že tieto trofeje a že to môžu robiť spolu a tak, tak máš pocit, že ste videli, že to tínedžeri aj sa zapájajú do týchto aktivít?
1: Do týchto aktivít sa tínedžeri zapájajú. Podľa mňa je veľmi dôležité, keď je tam nejaký vedúci s nimi, ktorý to zorganizuje technicky, že im rozpošle tú pozvánku a zároveň, ak majú naozaj nejakú otázku k téme alebo ku konkrétnemu veršu, tak vie im odpovedať. Ale viem teda, že niektorí tínedžeri už aj medzi sebou sami si iniciovali vytvorenie takéhoto plánu bez toho, aby tam teda bola účasť niektorého pedúceho z mozaiky napríklad.
0: Že toto je potom také, že aj keď sa hambíš, tak nevedí, lebo to môžeš robiť vo svojom vlastnom čase, kedy ty máš čas, ale zase interaguješ aj s inými. Teda dúfame, že sa postupne budú opatrenia uvoľňovať a že sa možno. Neviem, či tento školský rok vrátim k osobnej službe, ale možno, možno ešte na tých posledných pár mesiacov. A tak veríme, že budúci školský rok už budeme môcť spolu. Tak čo sú také veci, ktoré by si si ty osobne chcela nechať z tohto obdobia? Alebo čo, čo sú veci, ktoré si vieš predstaviť, že vám zostanú a že budú ďalej formovať vašu službu?
1: Určite sú niektoré aktivity, ktoré zaujali a zároveň si viem predstaviť, že ich vieme preklopiť aj do tej bežnej služby. Je to napríklad to spomínané varenie s bambulou, kedy teda každý druhý týždeň v stredu sa stretneme na zoome, niekto si pripraví recept a teda spoločne máme pripravené ingrediencie a teda varíme tento recept. A toto si viem predstaviť, že by sa vedelo alebo mohlo by sa toto diať aj naživo, keby sme sa napríklad raz za dva mesiace stretli, mohli by sme pieť vianočné perníky alebo nejaký koláč a podobne. Zároveň nám veľmi fungovala knižná štafeta, čo je tiež zaujímavá aktivita, kedy sa vyberie nejaká staršia knižka, ktorú možno už si čítala a bola pre teba niečím zaujímavá, máš ju rada a rozhodne sa teda dať túto knižku do knižnej štafety a funguje to tak, že teda sa vytvorí zoznam piatich, šiestich čitateľov. a táto knižka putuje od jedného k druhému, ale zároveň títo čitatelia majú možnosť do tejto knižky písať svoje myšlienky, kresliť si tam, vyznačovať zvýrazňovačom, písať rôzne nápady otázky k tomu príbehu a teda takýmto spôsobom postupne sa tá knižka zaplňa rôznymi myšlienkami až teda keď skončí celá tá štafeta, tak sa ti vráti späť a máš tam koku myšlienok a zápiskov zvýraznený a práve toto bol taký zaujímavý projekt, ktorý nám vyšiel a teda mnoho ľudí sa zapojilo do týchto knižných uh, štafet a toto si tiež viem predstaviť, že by sa vedelo diať aj bežne a zároveň o, pre ten hydrant sme mali vytvorené aj rôzne výlety, že oni nemávali teda tie pravidelné stredka v online priestore, ale keď to situácia ešte dovolovala aj nariadenia, tak raz za mesiac sa išlo niekde na túru, na zachovú chatu alebo o, tu na, na bielý kameň a podobne. A, a práve, práve takýmto spôsobom teda sa vedeli stretnúť.
0: Hm. Že radšej udržať ten osobný kontakt aspoň v formu. A v skutočnosti to sú výborné príležitosti na rozhovory, aj na tie osobnejšie rozhovory pri tom kráčaní. Takže to plánujete zachovať, hej? Áno, myslím si, že práve takéto aktivity uh, si zachováme. Super, to sú veľmi, veľmi zaujímavé inšpirácie. Uh, tak uh, ti veľmi pekne ďakujem, Monika, a veríme, že sa vám podarí teda vrátiť, uh, vrátiť sa do osobnej služby a že, že aj detská sa vrátia, že sa budú tešiť, že môžu byť spolu naživo, že nemusia byť, nemusia byť online pred počítačmi, že teda snad byť, možno vidieť aj leto, nejaké tábory, to je, to je potom taká inšpirácia do toho nového školského roka. Že... <laughs> tak to vyjde. vám veľa Božieho a ďakujeme, že si bola ochotná sa, sa podeliť o tieto všetkým inšpirácie s nami. Tak to teraz rozlúčime s našimi poslúcačmi a divákmi. Čaute. Ďakujem za želanie a ďakujem
1: aj za pozvanie.
0: Majte pekný deň. Tento podcast je sponzorovaný občanským vzdružením Scripcherniem Slovakia a vyrobený pre potreby platformy Pracujem s deťmi. Ak sa vám tento podcast páči, budeme radi, keď o ňom dáte vedieť ďalším. Ak chcete sledovať prácu v platforme Pracujem s deťmi, nájdete nás na všetkých sociálnych sieťach aj na YouTube.